0: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
1: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
0: ，在行走间感受华夏大地的博大精深
2: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
0: 。这里是
2: 魅力中国。
0: 收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家准时收听由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的一本听得到的综合文化旅游杂志式节目《魅力中国》。我是香港电台的节目主持陈曦。各位好，我是中央人民广播电台的节目主持人朗月。郎月你好，你好晨曦，是郎月、啊、延续咱们今天呢魅力中国的主题。我家门前而这一次呢又会给大家介绍的是内地哪个省份、哪个地区的一些呃，可以说是通过变化来发现岁月的变迁。而在岁月的变迁的过程当中，我们又发现很多优秀的文化又得以传承和发扬光大呢。
3: 嗯，在今天的我家门前的这个系列当中，我们第一站会来到江西。呃，在江西省的太和县有一个地方叫做千烟洲，这里是南方典型的红壤丘陵啊，就是我们知道我们国家的这个不同地方的土地会有不同的颜色，比方说像东北，我们说东北是黑土地啊，像这个在江西，它就是典型的，它土壤偏红色，所以叫做红壤，它还是丘陵地带。在过去呢，经历过严重的水土流失的情况，呃，到了1982年，中科院到这里建立了一个叫千烟洲试验站，来通过红壤丘陵的生态系统的恢复工程，来重新去恢复这里的土壤的生态。呃，到了现在呢，这个千岩洲已经变成了叫我们叫丘上林草、丘间塘、河谷滩地果鱼粮，在丘陵上面有森林、有草，然后有池塘来发展各个层次的这个种植业和养殖业，也是实现了这里的华丽的转身。那么，在第一站，我们会一起走进这个江西的千烟州，看看这里几十年来的发展和变迁。嗯，那咱们第二站又去哪里呢？嗯，第二站呢，我们会来到贵州，在贵州省毕节市纳雍县的猪场乡，啊，这个地方身处这个大山深处啊，云雾缭绕，也是里面有一个村子叫做新春村。这个村子因为身处于大山深处嘛，所以被村民们说这里几乎是没有一块像样的平地。但是呢，这里的村民其实有一个延续了几十年的爱好，就是打篮球，而且时至今日，在这个新春村其实也有了一个标准的现代化的塑胶篮球场。但是这个篮球场不是我们平时一般见到的，在体育馆里的篮球场，或是在露天的篮球场。嗯、这个篮球场它出现在一个有十层楼高、百来米深的一个天然的溶洞里面的一个篮球场。
0: 溶洞里的篮球场啊
3: ！对，呃，因为地形、因为地形地貌等等的原因嘛，所以它。村子里面有没有很多的空地来修篮球场？最早的时候，其实就是用树枝啊撑起了一个简易的篮筐。在五十年代的时候，那个篮球场是那个样子的。然后呢，这是直到近些年才通过一系列的投资和这个呃修建的工程，在这个溶洞里面建起了一个现代化的篮球场，也给村民们有更多更好的一个日常休闲和活动的空间。那么，在这一站，我们也是可以通过新春村这个村里篮球场的发展变化，来感受几十年间村子的日常生活，包括它的经济发展所取得的发展和变化
0: 。好的，那朗月，咱们就事不宜迟，马上啊、呃、出发啊、呃，聆听我们。这两个地方的我家门前的一些呃翻天覆地的一些变化，来感受呢岁月的变迁以及时代步伐的进步，好吗？好的，那我们现
3: 在就一起出发，去到千烟州和贵州的毕节，来感受一下那里几十年来的发展与变迁。千烟州位于江西省太和县，属于南方典型的红壤丘陵。过去水土流失严重， 1 9 8 2年，中科院来到这里建立了千烟洲试验站，通过红壤丘陵生态系统恢复工程，如今这里已经实现了丘上林草、丘间塘、河谷滩地果鱼粮的华丽转身。那接下来的时间，我们就一起走进我家门前的千烟洲，过去几十年的发展与变迁。
4: 沿江西省吉安市泰和县县城向东行驶约二十公里，连绵起伏的山丘映入眼帘。踏足其中，树林、果园、稻田、溪流镶嵌分布，耳边蝉鸣、溪流声不绝如缕，不时有几只白鹭从林间飞过。这里就是千烟洲，距离井冈山一百公里，距离五十岁的尹善元所在的杨丘村不到一公里。村里口口相传，这里以前有上千户人家，户户炊烟，溪流潺潺，所以名叫千烟洲。如今这个传说难以考证，但可以确定的是，由于无节制的滥采乱伐，在新中国成立之前，这里就变成了红土裸露的荒山野岭。到上个世纪七八十年代，千户千烟只剩下孤零零的七户七烟了。在尹善元的记忆里。那时的仙烟洲只是个放牛的去处
5: 。小时候来这边放牛啊，看到这边就还是比较荒凉的一个小村子。那个山上也没有树，偶尔能看到几棵那个零星的一些那个
4: 马尾松，
5: 大部分是那种荒山草坡。这边也就是
4: 六七户人家，能数得过来。当地曾经流传这样一句谚语。晴天一块铜，下雨一包浓。远望黄蒙蒙，近看水土空
5: 。因为没有那个植被，水土流失比较严重嘛。一下雨，的水把那个土壤冲下来，形成那种宣土，它就比较黏，一般都要穿雨鞋出门。晴天它就不保水，一块铜嘛，硬邦邦的
4: 。靠山却吃不上山，附近的村民守着千烟洲八十一个山丘，生活困苦。尹善元说：“几亩水稻田是当时家里唯一的收入来源。当时那大家的那个
5: 生活水平还是比较低的，年轻人啊也没有出去打工啊，就是靠地里那点收入
4: 。当时水稻
5: 产量也低。
4: ”千烟洲的生态恶化以及农民贫困现象，在当时的整个南方红壤丘陵区很普遍。1982年，千烟洲迎来了身杯勘探仪器、手持测绘图纸的中科院科研人员。他们选定水土流失情况典型的千烟洲作为南方丘陵生态恢复的试验基地。经过六年的考察和筹备，中科院正式在这里建起了千烟洲试验站。怎么让植被覆盖率不足 5% 的千烟洲变成真正的绿洲？千烟洲试验站提出了发展立体农业的治理思路。科研人员改良土壤，引进良种，与农户在山上种林，山下种粮，山腰种果，秋间建塘，水土流失得到了控制。曾经荒芜的绝地挂满了黄灿灿的橘子
5: 。看到有些大车在这边那个果园周边上车，好多那个农夫在这边那个采橘子、卖橘子，那个场面很热闹的。
4: 一九九零年，千烟洲试验站成为联合国教科文组织“人与生物圈”计划红壤丘陵综合开发治理国际试验示范研究站。也就在这一年，高中毕业的尹善元进入试验站工作，成为一名科研数据收集员
5: 。一开始也是做一些那个杂活，协助他们做一些实验。后来就是安排我到那个气象站做那个气象观测。我们现在基本做的是一些常规的气象要素的长期监测。积累一些基础气候的数据
4: 。在站里工作了近三十年，尹善元走遍了千烟洲的九沟八十一坡。他所记录的三百七十本气象数据，落起来足有一米多高
5: 。那这是每一天的，一本就是一个月。您记录了多少本？现在到目前是三百七十本了
4: 。他翻出了一九九零年入职第一个月记录的气象数据。当时他
5: 你看这个蒸发量还是很大的
4: 。你看，你看七月十六号那天蒸发量达到
5: 十毫米，现在蒸发量小了，因为这个这个小气候变化了，植被覆盖以后蒸发就是减少了
4: 。随着千烟洲生态环境的改善，农民们又纷纷回到这片土地，种植水稻，承包橘园。太和县的第一批万元户就诞生在他们中间。尹善元也动员妻子承包了十亩橘园
5: ，当时。可以说采下来不愁卖的，都有大批的那个采购商地头等着收购。从那个种橘子以后嘛，那个收入就提高了。你也成万元户了吗？九几年就有了。我最早来站上就是骑这个自行车来，种橘子以后变成摩托车，骑到有三辆摩托车以后，到一二年就买了个小轿车了。
4: 在过去三十多年里，千烟洲试验站潜心南方红壤地区综合治理研究，探索出著名的千烟洲模式，被联合国授予了“全球生态修复百家”的称号。丘上林草、丘间塘、缓坡沟谷、鱼果粮的立体农业模式被编入高中地理教科书。近年来，千烟洲试验站着手打造千烟洲模式的 2.0 升级版本，推广林下养殖经济。尹善元也在自家的橘园里养上了乌鸡，有乌鸡作伴，三十多年树龄的老橘子树更加高产
5: 。乌鸡放在那个果园里面养，好处还是比较多的。它会把果园的一些虫子，呃，给吃掉，就省下了一些稻谷的那个投喂量。橘子园里面虫害比较少了。鸡啊排的一些粪便啊，它对果树有点施肥的那个效果，增加一些有机质，改善土壤。现在千
4: 烟洲模式还在继续升级，主要进行人工林生态学基础研究。尹善元负责的工作就是为这些基础研究采集基础数据，是基础中的基础
6: 。他每
4: 天都要翻过四座小山，爬到45米高的观测塔上采集数据，从空中俯瞰。马尾松与杉树交错连成一片绿色的海洋
5: 。刚建塔的时候，那个树还是十几米高，没有这么郁郁葱葱的。通过这十几年生长变化，已经长成二三十米高的树木了
4: 。千烟洲的树林枝繁叶茂，也来成群白鹭在这里安家。早晨的时候，那个
6: 白鹭刚好出来的时候。河边上那个滩头地上，成群结队的飞出去地狮，很美
4: 。千烟洲的荒芜成为历史，推开家门就是绿水青山
7: 。经历这么多年吧，现在回头看千烟洲都起起伏伏，对这片红土地的眷恋更加浓烈。千
4: 烟洲的橘子就要丰收了，村民的生活更有奔头
7: 。今年的瓜果量
5: 很不错，应该能有个好的收成。
3: 接下来的时间，我们要来到贵州省毕节市纳雍县朱场乡的新春村。这里地处大山深处，云雾缭绕，村子里面甚至没有一块像样的平地。但是这里却有一个标准的现代化的塑胶篮球场。而不同于其他的露天篮球场，这个篮球场则是出现在有十层楼高、百来米深的天然溶洞里。成为了村里的新名片。事实上，新春村的村民对于打篮球的爱好已经延续了几十年的历史。而最初，村里的篮球场只是拿树枝搭起的一个简易的篮筐。后来，这个篮球场变成了村里用两头黄牛加上两头猪换来的一副专业的篮架。而直到2018年，则真正建成了在溶洞里的全新的篮球场。而就是这座我家门前的篮球场，也成为了新春村这几十年来发展变化的缩影
4: 。这里是贵州省毕节市纳雍县的猪场乡，大山深处云雾缭绕，没有一块像样平地的新春村，却有一个标准的现代化塑胶篮球场
7: 。从您家出来就走个几步，就是到了这篮球场
4: 了
6: 。哎，对。这后门后边一下下足两的，篮球场出现在足有
4: 十层楼高、啊、百来米深的天然溶洞里。今年七十九岁的老村支书张开学说：“家门前的这座溶洞篮球场是村里的新名片。
6: ”冬天下雪下连衣都不冷啊，啊冬暖夏凉冬暖夏凉。<以>我们现在
7: 在这儿就感觉很凉快啊。都<以>、啊、没有进到山洞里边。哎对
6: ，像这些天那都很凉快，一般都在。四七八的，这这
7: 里面就常年，可能就是七八啊，常年都
6: 差不多就这十七八。
4: 二零一六年春节刚过，挖掘机开进了溶洞，两年的功夫，深坑变成了平地。二十多万的场地修建费用，村集体出了四万多，对口扶贫企业资助了十万，剩下的都是村里老百姓自发捐赠。头顶的大灯一亮，溶洞顶悬着的钟乳石也跟着亮了起来，像是体育馆造
7: 型奇妙的顶棚
6: 。因们这，体育器材都一样，对不对？就是就有这个坝吧？嗯、哦，
7: 体育器材什么都没有啊，哦、就只有这么一个洞
6: 。后来呢，整起来呢，我们拿梁呢，就可以搞个篮球场。嗯，首先我们是打了水的水泥地板，后来以后，体育局给我们这些单位讲来弄这个塑胶地板呢。
7: 咱们这个比那好多那个体育馆里面的条件还好很多啊！张开学说：“这
4: 是村里的第三块篮球场。五十年代第一个篮球架是他拿七树的树枝搭
7: 起来的
6: 。大概在五五七年这些就开始了。我觉得五八年时间我，我反正我们都学打篮球了。五、啊、八年时
7: 候，五七年、五八年的时候，你都学打篮球了
6: 啊？木头啊，树子啊。”
7: 树枝、木头
6: 啊，骨架、哦、最古老那、啊、种那、啊、种篮架，最
7: 古老的那种，然后简易的一个
6: 啊篮架，底板底下都是那个架架，四四方方那个架架，十十夹
7: 夹底下是一个四四方方的架
6: 子，这、嗯、得打个眼，这得打个眼
7: ，两边打两个眼
6: 儿，然后呢，从这一个眼把这个篮架都向到偏偏的去，这个眼呢成了子的
7: ，就是一个斜着的，有一个角度，嗯
6: 、哎，一个角度。那个的钉板嘛，在上面嗯，
7: 斜着的一个支架在上面钉上板子
4: ，
6: 哎，对上面，只要哦，现、啊、在钉上板子，嗯，完圈钉住地方就可以到了
4: 。张开学家的老房子后面，高高的漆树上刻着几十道横纹，像是给长个儿的孩子刻下的一道道印记
7: 。从这儿能看得到
6: 啊，看得到、啊，就这种你看，那个那个那个就是过漆，抽个 QQ 以后，哎、<呀>那这漆的会就在流流动出来。哦、拿这
7: 刀切开那小口子以后，哎、那漆就能流出来
6: 。刷刷子一刷来，刷到通通里就可以用了。刷
7: 到桶子里面就可以直接用了，当土漆。拿这个可以当土漆啊，嗯、土漆。当时你那个篮板支架都是拿这个漆树、哦，对，都用这种树子
6: 做的。<对>新
4: 春村的运动传统在那时候就埋下了种子。张开学个子不高，只有一米六三。他八十一岁的老伴何登芳说。年轻时候，村里的几个小伙子下了工就一起打篮球，一点儿都不知道累
6: 。昨天上了全国大吧，一天早起看到黑，我我气，我讲脚杆子打断了，得好去看
7: 。一天到晚都在看那个世界杯啊，这样的
6: 。哦，
7: <笑>什么队的都看
6: 哦，什么都爱看
7: 。年轻时候，爷爷是不是打篮球打得特别好
6: ？都是打打打的好像拿脚杆崴的，自然脚杆都是废了
7: 。哦，脚都崴过好多次。哦，你还
6: 跟他们看？不好意思，<笑>不好意思了
7: 。就是因为爱运动就容易受伤。那你回来不骂他？嗯
6: ，骂哪嘴？骂那个打篮球啊，不是这样，你们是跟公社争光啊，不是？准备
7: 公社争光。嗯
6: ，这场公社打了全县第一名，全村
7: 。啊，打了全县的第一名。
6: 啊<笑>
4: ，张开学说，村里的第二副拦架就安在自己家家门口。那是七十年代，大队拿两头黄牛和两头肥猪跟六盘水的勘二大队换来的。尽管当时村里并不富裕，但老乡们没有一个不支持的。就
6: 在这个这个范围，最先反这的位置，啊
7: 、就在这个房子的位置
6: 啊。啊，俺们前面准备全村人的狗，都和水城勘二大队签订了个协议的，拿两头牛、两头猪跟他们去，跟我们喊好拉来。
7: 那个篮架就在你们家家门前
4: 面
6: 啊，对了，我家门前面，原来这个地方最闹热的
4: 。最近几年，张开学腰间盘突出，不再投得动篮球，可对篮球的热爱一点没减少，在溶洞篮球场少不了他的现场点评
6: 。年轻这一代的身体素质比老一辈的好，因为现在生活条件比变得好多。生
7: 活条件好了，生活身体素质也就好了。哎。新
4: 春村的溶洞篮球场成了猪场乡乡亲们的主场
6: 。嗯、我们春节的时候噻，除了我们七七个村民组有七个队是打锦标赛，其他外边来打友谊赛的都有五六个乡镇
7: 。除了咱们自己村的七个村组组七个队，别的乡镇都来跟咱们一块比赛啊
4: 。三座篮球场就是新春村几十年发展变化的缩影。张开学说：“纳雍县的脱贫攻坚到了要劲儿的时候，体育运动带来的就是这股劲儿
6: 。在我的心目中，我觉得这个变化比较起以前是变化太多了，条件也好的太多了，人为太幸福的太多了。在我们这个村精神面貌比我们这个村差多很
7: 。啊，精神面貌变啊，工都
6: 远的家都嘛，我们这个村的话，凡是有空时间咋都要出来游一游，走一走，都要在这得。”玩哈，是、呃。所<以>有空多
7: 过来打打篮球，运动、嗯、运动。运动这两
6: 天得收专家，是不是？把这专家收完的话，那老这些都可以进来
4: 。家门前的溶洞篮球场，饱含着大山深处的孩子对美好生活的向往
7: 。最喜欢什么运动？打篮球，就
5: 是有有点舒服的感觉
4: 。家门前的溶洞篮球场，每一次运球投篮都带来回声。这是梦想和希望的坚定回应。
5: 我们这个地方一到过春节的那那个时候，气温比较低啊，然后就全部冻起来，满山遍都是白花花的。那里面就非常火热了，所有村民都集中到里面去了，他们都在里面非常热衷于这些运动
0: ，大家都聚集在那里，啊，是非常啊愉快的。
3: 好，收音机前和互联网上的听众朋友们，大家好！欢迎您继续锁定收听由中央人民广播电台和香港电台普通话台为您联袂带来
0: 的《魅力中国》节目。我是中央人民广播电台的节目主持人朗月。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台的节目主持晨曦。哎呀，朗月。我们都说呢，在内地啊，各个省份和地区呢，都有着他自己独特的人文风貌，甚至是传统的文化习俗。那刚刚的这两个专题，我家门前呢，就让门呃，让人们感受到这个呃，如何因地制宜呃，可以将这个平时呃大家所想象看到的荒山野岭呢，变成这个呃水土肥沃的这个呃有机的一个生态系统哈。那另外一方面呢，呃。呃，从一个溶洞里的这个篮球场，可以感受到岁月的变迁，人们生活的改变，甚至说，我最有印象的，就是说，在溶洞里的里面打篮球啊，那个投篮的那个回声呢，我相信，呃，每一次回声呢，都令人们有更多的感慨和展望吧
3: 。没错，那也一定是一个和在一般的篮球场里面打球全然不同的体验。
0: 嗯，好，那接着下来咱们再继续是介绍哪两个地方的我家门前的变化呢
3: ？嗯，接下来的时间我们要去到的两个地方都是在江苏，呃，第一个站点呢，我们会到江苏省海门市。这个三星镇和江苏通州市川港镇，呃，这两个镇之间的这个交界的一条河上，曾经呢有一座小石桥，啊，它因为桥墩是当时用石条用井字形哎拼叠成了的一个桥墩，所以呢，当地人把这座桥啊叫做叠石桥。那这一站就是我们要看我家门前的叠石桥。叠石桥经历了怎么样的发展呢？其实，在上世纪六十年代的时候啊，在这附近很多的村子里面，有很多人其实是传承了像刺绣之类的传统的技艺。那么，为了贴补家用呢，他们也会把自己呃刺绣啊制作的这些家用的这个纺织产品拿到叠石桥旁边，这样有一个小市场来进行买卖，来贴补家用。那么，经过了几十年的发展变化呢？叠石桥这个是一个临时搭建的小桥哈、啊，但是它现在叠石桥和它旁边的市场已经成为了呃当地居民的这个财富之桥啊。这个绣品市场也已经发展成为了现在叫中国叠石桥国际家纺城，成为了闻名中外的一个家纺的集散地。然后，包括近年来“一带一路”倡议的影响力不断扩大，叠石桥也正在迎来越来越多的新的发展机遇。那这一站，我们就会到这个叠石桥这个地方，看看叠石桥和它旁边这个小市场到大市场的发展变化，也折射出叠石桥这一边传统的
0: 手工业和商业在几十年间的飞速的发展。是啊，从传统的刺绣变成是呃极具规模的一个家纺的一个产业链，的确是变化非常的大哈。稍后我们就一起去感受。好的，那接下来我们就一起走进我家
3: 门前的叠石桥，在行走间感
0: 受华夏大地的博大精深。
6: 在聆听时，体会中华文明的深邃悠远
0: ，魅力中国，
6: 魅力中国
3: 。接下来的时间，我们要一起来到江苏，在江苏省海门市三星镇与通州市川港镇的界河上，曾经有一座小石桥，因为桥墩是由石条呈井字形拼叠而成，也被当地人称作叠石桥。在上个世纪五六十年代，很多传承了刺绣等纺织技艺的匠人开始制作一些简单的纺织产品，拿到叠石桥边的市场去进行买卖，来贴补家用。而经过多年的发展，叠石桥这座临时搭建的小桥已经变成了当地居民的财富之桥。曾经的叠石桥绣品市场也已经发展成现在的中国叠石桥国际家纺城，成为了闻名中外的家纺集散地。近年来，随着“一带一路”倡议的影响力不断扩大，叠石桥也迎来了新的发展机遇和更为广阔的发展空间。接下来的时间，我们就一起走进我家门前的叠石桥，看看这里的发展与
4: 变迁。在江苏省海门市三星镇与通州市川港镇的界河上，曾经有一座小石桥，因为桥墩由石条呈井字形拼叠而成，被当地人称为叠石桥。1954年，赵飞出生在叠石桥附近的叠石村里。对于这座桥，他至今印象深刻
8: 。这个桥头那边呢，有个理发店，有个商店，有个买肉的啊，在南边呢，有家人家呢开了个豆腐店，做豆腐的。
4: 新中国成立初期，物资匮乏，百废待兴。由于距离镇上的集市比较远，为了换取生活所需的物品和零花钱，附近的村民将农作物和手工艺品拿到叠石桥桥边的空地上交易，不经意间形成了一个小型的农工副产品集散市场。在赵飞的印象中，儿时的叠石桥一到阴雨天反而格外热闹
8: 。那么有时下雨天呢，好多农民呢来不及赶到镇上去赶集。就在这个的士桥都都以站在廊檐下、啊，桥头啊，把家里的鸡蛋、鸭蛋要拿出去卖，卖一些花些零花钱
4: 。受到近代实业家张謇的影响，纺织业在海门民间有深厚的基础。上个世纪五六十年代，这些传承了刺绣等纺织技艺的匠人开始制作一些简单的家织产品，去叠石桥边市场或者更远的集市上买卖，补贴家用。不过，当时的物资水平和生产条件有限，从原料生产到制作工艺都十分原始
8: 。我们农村开始这个绣花、绣些图案，很原始的。不然，叠印纱的时候呢？还不是用墨子，用什么的？用铁箍上边的铁锈。早上起来，用这个铲刀刮这个铁箍，刮沙沙沙。那个时候早上的景象是有鸡叫、狗叫，刮那个铁箍的这个声音
4: 。一九七零年，叠石桥被拆除，筑成泥坝。虽然桥没有了，但桥边的市场并没有消失，反而更加活跃。每天上午，田边的空地上都是摆摊的小商贩，其中家纺类产品的规模随着需求增多，也在逐渐扩大。上个世纪70年代，自由金鱼等图案的枕套深受当地及附近居民的喜爱，甚至成了婚嫁的必需品。当时正在服装厂当会计的赵飞发现了其中的商机，他和妻子拿出积蓄，在家旁边的空地上搭建起简易的厂房，开始生产和销售绣品
8: 。有些人拿这个绣花枕套拿到集镇上去买，拿到远一点的地方去买，比如苏州啊、无锡啊。我们离开上海近，就拿到上海啊去买。那么一对枕套能赚两块钱，我们是赚个三块钱。那个时候要知道。一天的泥工的生活这个工资只亏两毛
4: 。一九七八年，十一届三中全会吹响了改革开放的号角，市场经济发展的浪潮席卷,卷大江南北，叠石桥市场也告别了黑市的身份，走上了正轨。一九八七年，经南通市人民政府批准，市场定名为南通市三星叠石桥绣品市场。上个世纪九十年代初，靠着生产和销售绣品，赵飞的家里已经盖起了三层的楼房。站在顶层，赵飞可以看到当时已经初具规模的叠石桥绣品市场。那时的市场已经有上下三层，建筑面积达到了两万五千平方米，摊位超过了四千个。
8: 当时的绣品大楼是不是人来人往，非常的热闹？你很热闹的生意也是很好，来自全国各地来采购的。那么当地的青年批发了绣品，打好包。走到其他地方，武汉的汉正街，到了哈尔滨五爱市场，到全国各地的这些这个农贸市场、农副品市场去卖。1995年，赵飞注册
4: 成立了自己的公司，和朋友一起出资，在工业园区新建了更大的厂房。这一时期，在当地政府的大力支持下，叠石桥家纺市场也迅速发展。经过多年的培育，叠石桥这座临时搭建的小桥已经变成当地居民的财富之桥。曾经的叠石桥绣品市场也已经发展成现在的中国叠石桥国际家纺城，成为闻名中外的家纺集散地，形成了涵盖织、染、印、成品研发、物流的完整产业链，带动50多万人就业
8: 。这叫好风凭借力，送你上去云啊！因为市场的发展以后呢，物流、经济流、人才的流都都流通了，全国各地订我们这里货，一般都几十个小时发发到全国各地。近年来，随着“一带一
4: 路”倡议的影响力不断扩大，叠石桥也迎来了新的发展机遇和更广阔的发展空间。2018年，叠石桥实现进出口总额 30.5 亿美元，这一数据比2015年的3亿美元增加了 27.5 亿美元，涨幅超过了 900%。产品远销五大洲130多个国家和地区。家门前的叠石桥一路从历史走来，紧随新中国改革开放，成长为世界家纺市场上的贸易金桥
2: 。因为我是一九七九年生的嘛，七八年正好是改革开放，这四十年来，我
4: 们就看着这个市场从无形到有形，从小到大，
8: 从不健全到完善，一步一步看着它成长。
4: 家门前的叠石桥因连接附近的村庄而搭建，最终连通了整个世界
6: 。经过这些年的一带一路的带动啊，让我们设计师啊，还有销售团队，也越来越多的机会出去了解其他的国家的一些背景和喜好，促进我们的产品越来越国际化了
2: 。聆听东方神韵。
0: 我家门前的这个专题呢，也令大家感受到哈，在江苏呢，他们通过自己的这个特色啊、呃，将传统的啊、呃、变成是一个规模性的一个家纺工厂，这些都是让人们感受到这个呃岁月的变迁和呃在我家门前的一个具体的变化。嗯，是的，从这个
3: 手工业，从手工技艺的传承，包括商业的发展，再到环境的治理，其实我们真的是看到了在这里几十年间一个种全方位、多领域的快速的飞跃式的发展和变化
0: 。好了，听过了专题节目《我家门前》之后呢，今天的香港故事呢，同事雨波和嘉宾主持，来自。中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家呃探讨以及浏览的是充满了这个人文历史的一个展览，说的就是呢，香港城市大学为了纪念意大利的文艺复兴的巨匠达文西去世500周年，以及呢是庆祝呃香港城市大学升格成为大学25周年呢，最近呢就特意与意大利的米兰。昂布罗修图书馆就合作举办一个达文西艺术与科学过去与现在的一个展览。好的，那接下来的时间，其实呃，达文西
3: 也这个意大利的著名的画家，他的名字在内地可能会被更多人熟悉的一个名字叫做达芬奇，哈。哦， oh, 对，是在内地也是
0: 翻译成为达芬奇。
3: 对对，在内地和香港会有不同的翻译。其实像包括《岩间圣母》，可能我们更熟悉的他的代表作是、呃、蒙娜丽莎》，也是他很著
0: 名的代表作。那这一次在香港是首度的展出达文西的十二幅手稿的真迹，那还有达文西的著名的画作啊《岩间圣母》的模本啊，以及五款圣母模本呢，就粗。啊，就出自于画家维斯皮诺，那精确地临摹了达文西在十六世纪初的创作的名画。那展览是从啊九月二十号。在成大开放展览，一直到12月15号。那我相信呢，可能对于达文西呢，很多听众朋友一定有一个呃比较清晰的一个定位和了解哈。他是一位超越时代的先驱，那被誉为是世界上呢最为伟大的天才的博学家。那他充满了想象的空间，那范围就包括了，包括呃有解剖学、植物学、地质学。制图学、音乐、军事、工程等等哈，那具体的情况是怎样？咱们又如何的去欣赏这位呃巨匠的一些作品以及他所经历过的平生呢？那接着下来啊，咱们就一起聆听这一集的香港故事好吗
3: ？呃，那么接下来的时间，香港故事，我们就一起走进这一场展览，来感受他的这个呃丰富的高超的艺术创作。
2: 香港故事最新一期呢，为大家说一说一位、哎、著名的博学家哈、啊。那么，因为科学家、画家、雕塑家等等等等、工程师、数学家，甚至音乐家都属于他的范畴。一位超越时代的先驱，叫做达芬奇。那么，今年是他逝世五百周年呢、啊，所以呢，在香港有一系列的纪念活动产生。那么，首先我们来关注一下达芬奇的手稿真迹展览。举行
1: 呃，这个展览呢是在香港的城市大学。城市大学呢，也借这个机会庆祝一下自己的升格为大学的二十五年。啊、呃，这样呢，他们搞了一个啊、呃，还是还,还真不错啊。这个展览呢，呃，规模不算大啊，但是呢，呃，他展出了呃达芬奇的手稿真迹啊，嗯嗯有十二幅手稿真迹。呃，另外还有就是呃，他的著名画作。岩间圣母的一个模本啊，就是呃、嗯、油画，那是一,、嗯、一幅油画、嗯。嗯嗯嗯。另外呢，还有五件是根据呃达芬奇的手稿制造的机械模型。呃，据介绍呢，这十二幅的呃达芬奇手稿真迹，都是来自啊达芬奇笔记大西洋古抄本啊。
6: 嗯
1: 。啊，这个啊、呃，这个我得。解说一下了啊，达芬奇啊，他是一个全才，嗯、什么都研究啊。那<笑>虽然我们开始只觉得、嗯、啊，他是一个大画家，啊，嗯、就开创了这个呃意大利啊、呃、文艺复兴这个运动啊，嗯、并且是以他作为代表人物啊、嗯呃，被称为啊、呃、文艺复兴三杰之一啊。嗯、另外两个杰呢，就是其实是他的呃是。比他晚一点啊，嗯、他等于说他是开创者，开创者，嗯，哎，但是后来啊，很多的研究发现啊，他哪里只是个画家呀？嗯，<笑>他是个全能的啊，杂家、博学家嗯，嗯，呃，因为他留下了很多很多的这个呃手手迹，啊、嗯，因为当年也就是只能是用手写嘛，嗯，对，呃，他写下来的东西呢？是过万的，嗯。啊，嗯，当然经过了这个五百年的变化啊，就是纯是的，据说是有七千页，嗯，这七千页里的很很多呢，都是正面也写也画，后面也写也画，就是满满的，嗯，就说你把它，呃，看成是。在乘以二都可以是是是，一、啊、一个人能在一生里边完成这么多的东西
2: ，真是奇迹了啊！嗯，他的那种对于世界的观察还有研究呢，到了一个极致哈、啊。嗯，嗯他的覆盖的领域也是超
1: 级广的。嗯，可以说是无所不能。嗯、呃，这些增进呢，你可以看得到啊，主要是跟他所研究的呃一些呃机械。科学的东西有关啊、嗯嗯呃，而且比较偏重于军事啊、呃。他作为一个全才呢，他在呃某一个历史阶段，就是以军事工程家出现的啊。嗯、呃、他到处自荐自己的时候呢，有时候，哎、呃，首先见面并不是说我是画家，嗯、或者我是音乐家，或者呃我是解剖学家啊。嗯，嗯他可能比较容易。呃，让这些个统治者啊感兴趣的，嗯、因为当时是有一些城邦战争啊，嗯、譬如他就自荐，就是说我是，呃，军事工程家，嗯，啊、呃，我能够给你做出最好别人没有的武器，等等的。虽然他很讨厌战争，实际上很讨厌战争啊、嗯嗯嗯呃，但是呢，呃，他就呃真的就呃在手稿里边就看到他。大量的在当时的人不可能想到的一些、嗯、一些呃武器设计啊，嗯、呃，现在呃这个五舰的实物模型呢，就包括了啊、呃、可移动的工程机器，嗯啊，嗯还有这机械化的军用战鼓啊等等啊，呃，而这个手稿里边呢，又有他对飞行器的设计，嗯，什么飞行器啊？现在想起来就是。呃，无人机或者是有人机啊，嗯，嗯嗯<笑>就是那个五百年前他就想了啊，嗯，并且确实对后世也有启发。成大啊，就是城市大学，呃，他们也加进了自己啊对这位天才的一种啊、嗯、致敬啊，嗯，嗯啊，嗯、这个展品里边就有啊城市大学创意媒体学院的一些艺术品啊、嗯、参与一起展览。嗯嗯嗯难得的呢，还有一幅油画呢，就是呃《岩间圣母》啊，呢《岩间圣母》呢是达芬奇自己最喜欢的自己的作品之一、嗯嗯、啊，《岩间圣母》呢在他也一生中画过两幅，嗯，呃，一幅呢是在一四八三年到一四八六年画的啊，这、就是第一幅，嗯嗯、呃，这一幅呢是由啊、呃、某教会。呃，向他定制的那，啊、嗯嗯嗯但是呢，他画了这幅画以后呢，教会呢就感觉有一些不满意，主要是他，呃，达芬奇是一个天马行空的人，他嗯嗯他会按照自己的一种想象来发挥，他不受于这个宗教的这个限制。嗯,嗯，嗯、结果呢，有有一有一些细节啊，呃，教会不接受，结果他要再画一幅啊，那是在呃一四九一年到一五零八年。这是一个啊、呃、比较虚的时间啊，嗯嗯就是讲的那么长，实际上呢，呃，不是真的要用那么长的时间、啊。嗯,嗯，呃，我们只是啊、呃、把它确认为啊一五零八年完成就行了啊。嗯嗯嗯嗯呃，而这两幅画呢，第一版呢现在藏在罗浮宫，第二版就是我们现在看到这个模本呢、啊，嗯,嗯，其实是第二版，它的原作啊现藏是英国国家美术馆。嗯,嗯，啊。现在看到的摹本呢，是出自画家呃维斯皮诺啊这个画家之手啊。因为我呃对呃达芬奇的画还是很很喜欢的，所以我感觉这个临摹已经是很不错的了。可以看到，就是达芬奇风格的啊一种特征啊，那是呃还是很值得呃,呃去欣赏的。而达芬奇他一生中。总是带着身边的有三幅画，嗯、一幅画就是《岩间圣母》，一幅画呢是呃《蒙娜丽莎》，嗯啊，一幅画呢是画他他一个徒弟的，啊，就画他一个徒弟的肖像，嗯嗯嗯、呃，他随身带的那那一幅呢就是第一版啊，嗯、现在我们看到的他不是随身带，因为这个已经归这个教会所有了啊，就不在他手里啊，嗯、当然最后。是落到了啊、呃、博物馆去了，嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。那所以呢，就这一次有幸啊，也能够看到《岩间圣母》第二版当中的临摹本。那么在香港展出呢，当然也有首次在香港展出的十二幅的达本达达芬奇的手稿的真迹了，还有一些机械的模型，从各个角度能够再一次看到哈达芬奇艺术与科学过去与现在。那么。从现在开始就啊，已经开放展览哈，一直去到十二月。那么大家有机会的话，可以到这个地方——城市大学，香港城市大学来欣赏一下达芬奇的手稿真迹展览。也谢谢一哥在香港故事为我们介绍，谢谢一哥。
0: 在行走间感受华夏大地的博大精深
6: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
0: 。魅力中国，
6: 魅力中国
3: 。好，收音机前和互联网上的听众朋友们，这里是由中央人民广播电台和香港电台普通话台共同为您带来的《魅力中国》节目，我是中
0: 央人民广播电台节目主持人朗月。听众朋友们，大家好。我是香港电台的节目主持陈曦，呀，朗月啊，在聆听了咱们这一期的香港故事之后啊，啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间，真的又得又跟大家说声再会了。
3: 嗯，是的，在今天的节目里面，我们从江西到贵州，再到江苏，也是感受了很多地方几十年来的发展变迁。那么，在香港故事的环节里面，我们也看到了呃达文西啊，内地叫做达芬奇，这位意大利著名的艺术家，他的这个呃传奇的作品和他传奇的人生。呃，那今天这个。也是内容非常丰富的一期节目，时间过得也确
0: 实是真快啊。是啊，我们在我家门前呢，感受到是一个真实的一个彻底的变化哈。在香港故事当中，我们又和大家来了一段人文历史的穿越哈。所以呢，聆听咱们《魅力中国》的节目内容呢，令到大家呢，呃，增广了见闻，甚至呃，对很多传统文化呢，或许有些新的解读也说不定哈。希望大家继续关注咱们《魅力中国》的节目内容。好，那朗月和晨曦
2: 约定，大家下星期同样的节目时间，再见。下周不见不散，再会了。